0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Princess Charming Special, bevor ich ins Thema mit einsteige und meinen Gast vorstelle, möchte ich mich nochmal bei allen Leuten bedanken und das vom ganzen Herzen, weil ihr seid der Hammer, die Zugriffszahlen sind so gut, aber nicht nur das da, eure Kommentare sind der Wahnsinn. Ich werde sogar auf der Straße irgendwo angesprochen, in Köln, in München. Ihr gebt mir so viel Liebe wieder, dass ich, das, dass ich diese Liebe unbedingt auch wieder zurückgeben möchte. Und deswegen geht es heute ran an die Folge 8 von Princess Charming. Ein kleines Recap für euch ähm, von uns. Aber wer ist uns? Das ist hier die Frage. Ich habe eine Influencerin zu Gast. Ich nenne sie Influencerin, vielleicht ist sie keine, vielleicht mag sie das dann später gleich berichtigen die auf ihrem Kanal melexa und zwischen jedem Buchstaben ist ein Unterstrich aktivistisch unterwegs ist, würde ich mal so behaupten, würde ich sie so beschreiben. Ich heiße sie gleich herzlich willkommen. Herzlich willkommen Alexa, stell dich doch mal kurz vor.
1: Hi. Ja, erstmal lieben Dank, Antonio, dass äh, ich heute hier bei dir im Podcast zu Gast sein darf. Du hast es äh, ja schon gesagt, ähm, Melanie und ich, äh, wer ist Melanie, ist meine Partnerin. Wir führen äh, den Instagram-Account Melexa jetzt seit fast einem Jahr zusammen. Und ähm, ja, ich, äh, ja, wie gesagt, bin Alexa von Melexa. Und äh, ja, ich bin äh, hauptberuflich Marketingmanagerin und äh, wir haben uns gedacht, äh, als Paar und dann auch noch als pansexuelles Paar macht es doch auf jeden Fall Sinn, einen Instagram-Account zu machen mit äh, ja, einer weiteren Stimme, die sich für LGBTQI und mentale Gesundheit einsetzt. Und äh, genau, das sind so die Themen, die wir besprechen. Und ich freue mich mega, heute dabei zu sein und über äh, ja, Princess Charming zu sprechen.
0: Und ich freue mich auch, aber zuerst mal nur so ganz kurz dein Elevator-Pitch. Natürlich kennst du das jetzt als Marketing-Manager, was du <lacht> siehst. Ich, ich dachte mir vorher schon so, okay, vielleicht werde ich es erklären, aber ich muss das nicht. Elevator-Pitch, warum ist dein Kanal so besonders? Ab jetzt.
1: Ja, unser Kanal ist besonders, weil er zwei sehr große Tabuthemen bespricht und zwar eben äh, LGBTQI und mentale Gesundheit. Und das Beste ist halt, wir sprechen nicht einfach nur darüber, weil wir es können oder weil es gerade im Trend ist, sondern wir haben beide wirklich auch persönlich damit zu tun, natürlich durch unsere Beziehung und eben auch durch den Beruf und ja eben persönliche Erfahrungen, selbst auch mit mentaler Gesundheit. Und das sind echt zwei Themen, die äh, natürlich auch miteinander in Verbindung, Bindung stehen und ja, das ist der Grund, warum wir so besonders sind.
0: Wie aus der Kanone geschossen, wie einstudiert. Ich danke dir <lacht> für die Vorstellung. Ich glaube, jetzt haben wir alle mal ein besseres Bild von dir. Wir kommen einfach zum Thema, hätte ich gesagt. Oh, ja, gerne. Fast hätte ich meine Kopfhörer gleich so mit rausgerissen.
1: <lacht> Vor Euphorie. <lacht> Vor
0: Euphorie einfach. <lacht> Von Folge 8, also es gab, es gab schon ein paar dramatische Momente, muss man sagen, in Folge Auf 8. Jeden also Fall. so es war nicht ohne, obwohl die Folge doch ein bisschen ruhiger war als die anderen.
1: Ja, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass äh, jetzt definitiv weniger Leute im Haus wohnen. Ne? Es sind ja jetzt mittlerweile nur noch vier von 20. Genau. Und am äh, ich glaube, das macht die Stimmung auch. Deutlich, deutlich ruhiger und natürlich die Anspannung, wer kommt ins Finale, wer darf letztendlich irgendwie wirklich äh, Irinas Herz gewinnen. Ich glaube, das äh, hat die das hat man den Kandidatinnen auch wirklich äh, angemerkt, ne? dass die Anspannung da echt tief sitzt.
0: Ja, definitiv. Aber weil du die Kandidatinnen jetzt mal erwähnt hast von den fantastischen Vieren, die am Anfang noch dabei waren, welche war deine Lieblingskandidatin oder ist deine Lieblingskandidatin?
1: Schwierig. Also da hast du mich jetzt wirklich auf dem kalten Fuß erwischt. Ähm, das schwankte wirklich, muss ich ehrlich sagen. Ähm, am Anfang, äh, bin ich ganz ehrlich, ist äh, mir auch Elsa als erstes ins Auge gefallen.
0: Ja.
1: Äh, aber halt wirklich auch, weil sie besonders ist, ne? weil sie ähm, durch ihre Ausstrahlung heraussticht und eben ja, sich einfach von den anderen abhebt. Dann äh, war es, ähm, ja, Lou. Also Lou ist auch echt so jemand, auch von ihrer Herzlichkeit und ihrer Wärme, die sie als Person ausstrahlt, die ähm, es definitiv verdient hat, äh, auch in ihren jungen Jahren mit der Reife schon glücklich zu werden. Und, irgendwie lieben äh,
0: alle Lou, habe ich das Gefühl.
1: Ich glaube auch. Ja. Aber ich muss sagen, auch mein Favorite ähm, war letztendlich jetzt Biene. Deswegen bin ich auch super traurig, dass sie rausgeflogen ist, weil ähm, ich finde, sie ist ist halt, ja, natürlich das Alter passt super gut zu Irina, mhm. ähm, auch, ich sage jetzt mal böse gesagt, einen sehr soliden Job als Ingenieurin, ähm, das ist alles sowas, äh, sie hatte ja selbst gesagt, dass, ähm, ihr, also, dass Biene eigentlich alles mitbringt, was sie sich für eine Beziehung wünscht, ja. aber letztendlich hat da Herz über Kopf entschieden.
0: Dazu kommen Und, wir noch später, ja. dazu, zu, zu Biene kommen wir noch später, da möchte ich die Folge ein bisschen widmen, zum Teil, <lacht> Was ich aber spannend fand, am Anfang hat ja die Irine so ein bisschen was erzählt über die letzten vier Kandidatinnen. Genau. Mhm. Und da habe ich im lmag.de was gefunden. Und sag mir bitte deine Meinung dazu. Also zu, zu Biene hat sie ja gesagt, also die Irine hat gesagt, tolle Frau, abenteuerlustig, offen und man kann miteinander viel lachen. Mhm. Also übersetzt hat das das LMAG mit, hat im Prinzip alles, was ich suche. Mhm. Wieso dann das Nein? dazu kommen wir später, Miri, Natur für jeden Spaß zu haben, man kann sehr gut mit dir reden, Übersetzung Friendzone. Ja. Ich habe schon so das Gefühl, es spricht endlich jemand das aus, was ich mir gedacht habe. Ja. Also, ist jetzt, also Miri ist eine super Person, nicht falsch verstehen, aber man sieht einfach, also so als Zuseher habe ich mich schon ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, in die Irre geführt gefühlt. Nichts? Mm,
1: mm. Ja, also ich finde halt, für mich war es, also vom, wirklich schon vom, vom relativ ersten Moment war irgendwie klar, dass das mehr auf freundschaftlicher Ebene stattfinden wird. Ähm, sie ist eine super herzliche, hast du ja gerade auch gesagt, mm. und echt eine frohe Natur. Aber ähm, ja, ich weiß es nicht, ist also ganz, ganz, ganz böse gesagt jetzt, aber das sah immer so ein bisschen eher aus wie kleine Schwester. Ähm, äh.
0: Ja, 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 und
1: äh, ich weiß nicht, da hat mein Bauch ganz laut geschrien und hat gesagt, irgendwie, nee, das, das kann es nicht sein.
0: Ja, so fr aber so gefriends uns werden ja. ist jetzt auch nicht ohne. Ist nee, böse, das das ist, ist echt uncool. <lacht> aber ja. was willst du machen, wenn halt diese Connection, von der sie mal reden? Ich habe so das Gefühl, in diesen Shows ist das Wort Connection immer so ganz groß geschrieben. Mm. Die Connection war nicht da, unsere Verbindung und ist abgebrochen. Weißt du, wie, wie, wie ja. die da immer so ja. groß daherquatschen? Ich meine, so ich liebe es. Ne? <lacht> ja. ja. absolut. Also es, ist, es sind immer so diese Standardwörter irgendwie, die ja, sie verwenden. Leider
1: schon. Auch, ich finde halt auch die Beschreibung von den Personen, wie du gerade gesagt hast, ähm, das war sehr oberflächlich, ne? Ja. Also da war jetzt nichts dabei, wo man sagte, so, das äh, könnte nicht auch jeden anderen beschreiben. Ja, ne? das
0: sind wie Horoskope im Prinzip. Mm. Denke ich mir. Das könnte auf jeden zutreffen. Eigentlich. Ja, richtig. Heute ja, findest das fand du ich Osten auch ein bisschen schade. Oder heute bist du, ich weiß nicht was. Das ist immer so, kann man. Auf Münzen, auf Ummünzen, auf alle Personen. Auf
1: jeden. Ja, aber ich glaube auch die Zeit, die fehlt einfach. Ne? Also ähm, besonders bei der Staffel oder bei der ähm, Show habe ich jetzt auch das Gefühl gehabt, die huschen da so gefühlsmäßig durch. Ähm, es sind ja nur neun Folgen. Also weiß nicht, das... Es, ja, ist, ich, es fühlt sich immer so wenig an, irgendwie jemanden wirklich kennenzulernen. Wie will man das in so kurzer Zeit auch ähm, für sich festmachen, ne?
0: Aber ich denke mir so, bei 20 Personen, wenn ich 20 Personen sehe, auf einmal muss man auch irgendwie husch, husch machen, oder?
1: Ja, ja, total. Also,
0: also das geht sich ja nicht anders aus, habe ja. ich das Gefühl.
1: Ja, das ist es. Mhm.
0: Wenn man dreht aber, so eine Show zwei, drei Wochen lang, also wir haben damals drei Wochen gedreht, Prince Charming. Ja. Und... Waren das drei Wochen? Ja, ich bin nach Woche 1 abgestiegen. Ja, aber es ist so. Du Krass. hast halt jetzt nicht dein ganzes Leben lang Zeit, die Personen kennenzulernen. Und da musst du halt irgendwo die Leute halt, ähm, musst du mal husch husch machen, wie du das so schön gesagt hast. Ja. Und wir machen husch husch zur nächsten Kandidatin, Elsa. Sehr mhm. intelligent, bisschen geheimnisvoll, unfassbare Präsenz. Mhm. Übersetzung vom Elbeck, Sex, ich will Sex mit dir.
1: So ja. true, oder? Ich muss leider auch zustimmen. Also die, die Begegnung von den beiden war ja meistens immer mit äh, Knutschen versehen. Ne? Also es fanden, finde ich, weniger tiefgründige Gespräche statt, als dass äh, sich deren Lippen berührt haben. Und äh, ja, leider böse gesagt ist es echt so ein bisschen mehr ja, für eine Nacht und... Ja, das ist halt der Reiz am Geheimnisvollen und danach erlischt es irgendwie dieses Feuer. Mhm. So habe ich das manchmal im Gefühl, ne? Im
0: Gegensatz zu Lou, sie wirkt auf den ersten Blick süß, ja. ist sehr reif für ihr Alter und auch humorvoll. Also man hat schon gemerkt, dass mit Lou irgendwie so die beste Connection da ist. Übersetzung vom Magazin. Könnte was werden, aber erst will ich Sex mit Elsa. <lacht> <lacht> ja... Seems legit, oder? Hm, oder nicht?
1: Ja, doch, irgendwie schon. Ähm, und ja, ich weiß nicht, also ich glaube schon, dass die Connection, wenn wir es jetzt mal wirklich äh, hier Bullshit-Bingo-mäßig machen wollen, ähm, dass das da war, die Magic, ja. Aber es ja, ist natürlich auch echt so ein Altersfaktor, ne? Also. Lou ist natürlich super reif für ihr Alter, das mhm. äh, kann man nicht anders sagen, auf der anderen Seite steht sie einfach an einem ganz anderen Lebenspunkt als Irina, ne? mhm. das finde ich echt nur ein bisschen schwierig.
0: das könnte ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, ich nee. weiß nicht, so jemand der komplett mhm. so viel jünger ist, mhm. aber ich wünsche es, Ich bin ganz ehrlich, ich wünsche es der Lou am meisten. Ja. Weil mit ihr hatte ich auch eine Folge aufgenommen und sie ist so ein Sweetheart einfach. Mm. Und alle lieben sie. Und ich habe so das Gefühl, sie wird überschüttet mit Liebe von den, ja. von den Followern und so weiter. Vielleicht ist sie das sogar ein bisschen zu viel, wer weiß.
1: Ja, also sie ist, sie wirkt ja, hast du ja auch gesagt, super zurückhaltend. Ich glaube aber auch, das ist das, was halt. Ähm ja, so ein bisschen spannend ist, was steckt da wirklich hinter, ne? Und ja. äh, das, das kann man, glaube ich, erst herausfinden oder hat vielleicht Irina auch eben in dem äh, Übernachtungsdate rausgefunden, erst richtig, ja, wer ist Lu so, wenn man sie mal unter vier Augen trifft?
0: Ja, aber ne? das war spannend, das haben sie voll irgendwie so mysteriös gemacht. Die haben nicht so ganz gesagt, was sie da gemacht haben.
1: Ja, gar nicht, null. Ja, ja
0: total. Ob jetzt Sex im Spiel war oder nicht. Ja, ja. N ich weiß nicht, wie du da eingestellt bist, ob du das jetzt so herausposaunen würdest oder ob du das einfach sagen würdest, okay, du hattest Sex oder nicht. Ähm, sie haben sich halt dazu entschlossen, nicht viel zu teilen. Finde mhm. ich auch spannend, dein Ansatz.
1: Ja, finde ich ähm, irgendwie auch richtig, weil letztendlich, also klar, ne, man hat auch in der Folge natürlich, ähm, man merkt es ja, bei Lou und Biene ist die Freundschaft zum Beispiel extrem eng geworden. Ne? Ähm, ich glaube, es ist extrem schwer, da zu differenzieren, wie viel sage ich jetzt. Ne? Ich möchte die anderen natürlich auch nicht anlügen, aber ja. möchte trotzdem irgendwie so diese Intimität, die da stattfindet, für mich behalten. Also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, dass man da jetzt nicht... Äh, ja, mit allen Details rausposaunen will und äh, direkt alle Karten auf den Tisch haut.
0: Anders verhält es sich natürlich, wenn du mit einer zweiten, mit einer anderen Kandidatin auf ein Doppeldate gehst, wie das zum Beispiel bei Miri und Luva, Da sind halt einfach beide da und beide sehen einfach, was passiert. Das ja. muss man jetzt nicht irgendwie verheimlichen oder so oft geheimnisvoll tun. Mhm. Wie hast du das eigentlich wahrgenommen, das Date? Also ich habe mein, hab meine Meinung dazu, ich bin gespannt drauf, bevor ich meine Meinung sage, würde ich echt gerne wissen, was du dazu sagst.
1: Also ich muss sagen, ich fand's, ähm, du, du willst jetzt wirklich genau erstmal nur das Date von Lou und Miri, ja?
0: Generell, generell dieses Doppeldate.
1: Ja, ich finde es äh, total befremdlich, also zu wissen, ähm, es ist eine andere Person gerade mit der Person, für die ich vielleicht schon Gefühle entwickelt habe da, man weiß nicht, was passiert, das ist echt so, als hätte ich einen Dreier, aber geh mal eben kurz irgendwie vor die Tür, äh, rauch eine Tür. Zigarette und äh, ja, lass die mal weitermachen und komm dann wieder zurück und tu so, als wäre nichts gewesen. Das ist irgendwie, ich weiß es das nicht, das so ist so unangenehm. befremdlich. Das war so ja, unangenehm voll. zum
0: Zuschauen, wie die Lu voll. sich rausgesetzt hat und dann einfach gewartet hat.
1: Ja, total. Und vor allem für Miri war es ja, muss man jetzt sagen, noch unangenehmer, weil sie ja auch nochmal den Mut zusammengefasst hat, Irina zu fragen, ob sie sie küssen darf. Und dann sagte Irina so, oh, sorry, mir ist
0: übel. Oh, sorry, ich würde also, eigentlich eher kotzen. Ja, aber.
1: also wie schlimm ist das denn bitte? Ja, und... Äh, Nee, das, ich könnte es mir einfach nicht vorstellen. Also für mich persönlich wäre das gar nichts.
0: Aerial Dance, oder?
1: Nee, Dreierdate. date
0: Dreierdate, Dreier ja. Spannend. Ja, also ich habe mich natürlich, habe ich mich da auch unter Druck gesetzt gefühlt bei Prince Charming, weil ja, du, klar. du denkst so, ja, das sind ein paar andere. Und ja, natürlich. Da ist halt so ein bisschen Konkurrenz da, obwohl ich die eigentlich per se nie als Konkurrenz gesehen habe, weil ich mir denke, die okay. sind alle irgendwo einzigartig. Ja. Ich habe halt so die, diese diese Denkweise mir eingebläut. Nichtsdestotrotz, äh, um zum Date zurückzukommen, ähm, ich fand das spannend. Dennoch habe ich, ich habe einen mega Unterschied gemerkt, einfach zwischen den beiden Mädels. Ich habe gesehen, dass bei Miri, sorry to say, aber wieder diese Friendzone sowas von offensichtlich war.
1: Ja, leider schon. Irgendwie
0: tut sie mir auch leid, indem ich das jetzt hier so ausspreche. Aber mhm. es war für mich als Zuseher so offensichtlich, ich weiß nicht, vielleicht war die mit den Gefühlen schon so mittendrin irgendwie. Ja, ich glaube schon. Dass die sich gedacht hat so, ja, äh, die ist fix, also einfach diese rosa-rote Brille aufgehabt.
1: Mhm. Und das ist das, was ich meine. Ich habe bei Miri, also Miri ist ja 27, Lou ist 20 ja. und irgendwie hat sich für mich das Alter bei den beiden getauscht. Also... Miri hat sich wirklich wie so eine ähm, sehr junge, Verliebte. hochverliebte, ja. die gar nicht weiß, was es irgendwie noch in der Welt so gibt, ne? ähm, verhalten. Und ja, es ist, glaube ich, wirklich ein bisschen äh, liebesblind gewesen. Ne?
0: Ja, so würde ich das auch sagen. Jetzt so absolut nicht bös gemeint, aber so, ja. so kam das auf mich als zu sehr rüber.
1: Mm, schon, schon.
0: Und bei Lou, im Gegensatz dazu, hast du einfach gemerkt, okay, da ist irgendetwas. Ich meine, man muss sagen, okay, Schnitt hin oder her, einfach von dem, was uns gezeigt wurde, kann ich das ja. behaupten.
1: Ja, ja. Vor allem hat man ja auch gemerkt, Iri hat direkt die... Nähe zugelassen von Lu, ne? Hm. Und hat auch gesagt, irgendwie sie, das fand ich auch total komisch. Sie hat ja gesagt so, ich habe die ganze Zeit daran gedacht, dass ich Lu umarmen möchte. Hat sie das während des Dates mit Nein. Miri gedacht, Nein. oder? Äh,
0: genau dasselbe habe ich mir auch so gedacht. Sie redet eigentlich sowas von davon, oh mein Gott, diese Nähe, ja. ich möchte sie unbedingt zu Und bei, bei, bei Miri war absolut gar nichts. Nee, gar merkt ist... man das als Person vor Ort nicht, oder? Ja. ja das war für mich so ein bisschen so,
1: das war sehr creepy
0: yeah. irgendwie. Das war wirklich creepy.
1: Ja, total. Kann ich nur zustimmen.
0: Aber dennoch, es gab noch ein zweites Doppeldate. Und zwar war mhm. das ja mit Biene und Elsa. Und ich muss mhm. sagen, ich liebe ja solche Dates. Es war ein bisschen sportlich, abenteuerlich. Stand-Up-Paddeln ja. waren sie. Fand ich irrsinnig cool. Würde ich auch gern so haben. Natürlich nur zu zweit. Aber <lacht> ja. Vielleicht stoßt man dann die dritte Person einfach so ins Wasser mit dem Stab und genau. sie davon schwimmen <lacht> treiben vom Wasser. <lacht> Ups. Upsi. Upsi, weg bist du. Aber wie hast du das im Vergleich dazu wahrgenommen?
1: Ich finde, es war viel lockerer. Also alleine, glaube ich, so, weiß ich nicht, ähm, Irina war ja sehr angespannt auch natürlich durch die Übelkeit, die sie beim ersten Date hatte. Und beim zweiten Date war sie super locker, euphorisch und viel offener und freier, finde ich. Also das habe ich ganz, ganz, ganz anders. Vor allem so ein bisschen, ich muss ehrlich sagen, nicht so verklemmt. Also das, das war irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Es war nackte Haut zu sehen, ja, das, was die Leute alle sehen wollen,
0: ne. <lacht> That's und, what we came for. Ja,
1: richtig, ne. Und äh, Sex sells, würde ich sagen, böse so, gesagt. So. Ähm, aber, ja, sie war einfach ganz, ganz, ganz anders als beim vorherigen Date. Also, ich weiß ich nicht, kann ich, ja, wie siehst du das? Was also, wie hast so, du das wahrgenommen?
0: Was ich auch so super fand, wo die Elsa dann gegangen ist und... Biene die Bühne überlassen hat quasi, mm. wo sie mit den Snacks einfach so aus der Ferne zu sehen war, wo sie ja. einfach so geknabbert hat und du denkst dir so, so, genau wie dieses Meme, was ich gesehen habe auf Instagram, ähm, wenn du mitten aus dem Mittagsschlaf irgendwie aufstehst und nicht weißt, welches Jahrhundert es gerade ist.
1: <lacht> ja, vor allem, sie stand da so wie bestellt und nicht abgeholt. Ja, ne? äh, und es, es sah so aus, als würde sie so heimlich um die Ecke leuern, äh, was dann da bei den anderen beiden gerade so geht. Also äh, das war auch irgendwie, es aber, war super freaky.
0: Aber was willst du sonst machen? Ich meine, vielleicht hätte man sich ins Wasser stürzen können und eine runde schwimmen <lacht> oder so, oder? Hättest du das nicht gemacht?
1: Oh, ich weiß es, also ich, ich weiß nicht, ob ich zugeguckt hätte. Bei mir ist das echt so, äh, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ne? Yeah. Ähm, ich hätte mich dann, glaube ich, einfach so hinter die Dünen gesetzt mit meinen Snacks und mhm. äh, hätte in die, in die Weltgeschichte gestarrt. Aber ich weiß nicht, ob ich da so stehen geblieben wäre, weil ich möchte ja auch nicht, dass andere Leute mir bei meinem Date so zuschauen ne? yeah. und ich so unter Beobachtung stehe. Deswegen, ich glaube, ich hätte den anderen da auch irgendwie mehr so ihre Privatsphäre gegeben.
0: Ich, hätte mich, also ich habe mich so ein bisschen hineinversetzt gefühlt oder ich habe mich mhm. selbst hineinversetzt und habe mir gedacht, ich hätte mir die Snacks vom Tisch genommen, eigentlich so, so fast ziemlich alle hätte sie mhm. eingepackt, wäre ein bisschen weitergegangen, hätte es mir gemütlich gemacht mit meiner eigenen Picknickdecke, ja. hätte mich hingelegt, hätte mich Sonnen lassen und so weiter und die Snacks ja. einfach genossen.
1: Ja, auf jeden Fall. Living ja. the
0: Snack-Life einfach. Und ja, vor allem dann Sachen auch noch
1: mal lassen. irgendwie für sich so das äh, Date dann noch mal vielleicht irgendwie Revue passieren lassen, ne? ja. so ein bisschen ankommen, runterkommen. Mhm. Und äh, ich hätte gar nicht so viel darüber nachdenken wollen, was passiert da gerade.
0: Vielleicht hätte ich so ein Selbstgespräch bekommen von wegen, ah ich glaube, die... Wenn die Kamera auf mich gerichtet wäre, ja, so ja, ich glaube, die Connection, also diese Connection zwischen mir und der Irina, ja, diese Connection ist halt wirklich da, ich spüre sie, ja. Da ja, ganz das, oft das ist auch, so auch spannend.
1: Was. Ja, auch spannend. Oder das, man fängt einfach ein Gespräch mit irgendwelchen anderen Leuten an, die da noch so rumgehen.
0: Ja, ich glaube, die waren da in so einem ganz verlassenen ähm, irgendetwas. Das Dann da vielleicht so. mit
1: irgendwelchen Leuten vom Set. <lacht> Einfach so äh, schnacken ja, so na wie geht's euch so wollt ihr oder was wollt ihr eine Brezel
0: oder einfach Drama beginnen einfach so zu sagen ja. so ähm, ja ja, ich mache euch jetzt mal Stress. Ich stürme ja. das Date. Stell dir vor, die hätte das Date einfach gestürmt von der Biene und der Gehirn. Oder so. Ja.
1: Das ist natürlich, ja. ja.
0: Alles für die Quote, du. Alles
1: für die Quoten, richtig. Einmal crashen.
0: Und, und die Redakteure so im Hintergrund: Elsa, geh jetzt zum Date, crash das, mach voll den Stress, ja? Du kommst wir in die nächste. Wir brauchen mehr,
1: Länder. wir brauchen mehr. Wir
0: brauchen Quote, komm schon. <lacht> Nein, aber gut ist, dass alles gut gelaufen ist. Da hatte ich auch ja. so das Gefühl. Das Total. unterscheidet diese Show von so vielen anderen Shows, die so am Markt sind und weiß Gott, es gibt so viele. Mhm. Ähm, was mir aufgefallen ist persönlich, Elsa hat, die war so ein bisschen versteift mhm. und Biene hat mehr erzählt. Mhm. Und dann hieß es von der, von der Irina, hieß es dann, dass sie irgendwie mehr wahrgenommen hat von der Biene, dass das viel herzlich, weil ich, ich weiß nicht mal ganz genau, wie sie das formuliert hat mhm. und dass die Elsa so ein bisschen sich zurückgenommen hat.
1: Ja, sie hat ja auch gesagt, dass irgendwie sie Zweifel an Elsas Gefühlen geäußert hat, ne? weil sie sich nicht so sicher ist. Ich glaube, sie hat es ja auch formuliert, dass Elsa und Irina eben beide sehr verkopfte Menschen sind, ne? Mhm. Und dann wahrscheinlich auch eher vorsichtig mit dem Äußern ihrer Gefühle sind und ja. eher warten und ja, das so erstmal am Anfang für sich ausmachen. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen den Eindruck ähm, vertieft. Ne? Biene war, finde ich, sie, sie redet dann auch ähm, viel offener darüber, ist auch, äh, ja, wirkt, finde ich, auch viel emotionaler als Elsa. Ähm, möchte aber Elsa da gar nicht unterstellen, dass sie keine Emotionen hat. Also das ist natürlich, ähm, es gibt, finde ich, so rationale Menschen und eher sehr emotionale Menschen. Mhm. Und äh, ich glaube, Elsa ist eher erstmal die, die genau beobachtet und nicht sofort mit der Tür ins Haus fällt ähm, und irgendwelche... Äußerungen macht, die hinterher, ja, die sie hinterher vielleicht bereut irgendwie ja. so, ne?
0: Aber was ich auch spannend fand, weil sie, sie redet ja ständig vom Gewinnen. Sie will gewinnen, mm. sie will gewinnen, mm. sie will gewinnen, okay. Ja. Geht's ja. dir hier eigentlich um die Prin Princess mm. oder geht's dir hier ums Gewinnen?
1: Ja, ja, das hatte ich auch echt das Gefühl. Also da so. war sie ja auch sehr mhm. im Kampf äh, gegen die anderen so, ne? Und hatte da ja, finde ich, auch häufiger mal Sprüche gesagt, ähm, ja, ich gewinne eh und, äh, ihr könnt einpacken. Ähm, yeah. Ja, weiß ich nicht. also Das, das vertieft natürlich auch den, die Vermutung, die wir so haben im Sinne von die will eh nur kurz vögeln und dann äh, für die Quote ne und dann hat sich das Ganze gegessen. also ne? so für
0: die Quote tue ich alles. <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Eine wichtige, eine ganz interessante, sage ich mal, Bemerkung habe ich gemacht über Biene und Irina beim Date, wo die Irina sie so gefragt hat auf die Art und Weise wieso bist du so spät ins Spiel mit eingestiegen? Und da dachte mhm. ich mir echt so, okay, Trommelwirbel jetzt kommt mhm. das große Geständnis über Saskia und jetzt fliegen die Fetzen mhm. und die Tränen werden fließen und mein Dramaherz mein, 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 mein was, alles wird platzen irgendwie <lacht> gerade. Und dann so, ja, hm, ja, keine Ahnung und es gab kein Geständnis. Ich dachte echt, die legt jetzt beinhart eine Beichte ab. Hm. Wie in der ja, es hat so ein aber bisschen
1: nein. gewirkt, ne? Aber hm. man weiß natürlich auch nicht, was Irina so mitgekriegt hat schon, ne? ähm, Aber, ja, ich, ich weiß auch nicht. Manchmal, finde ich, ist das echt ein bisschen komisch gewesen, sie war ja schon so sehr auf Saskia fixiert am Anfang. Und erst als Saskia raus war oder freiwillig natürlich auch gegangen ist, was auch vollkommen richtig war, finde ich, in der Situation und angebracht, ähm, ist Biene ja erst so aufgeblüht. Ne? Mhm. Und ich finde, das hat man extrem gemerkt, dass sie sich da so ein bisschen loslösen musste. Ja. Aber ich gebe dir recht, also, also wie, wie wärst du vorgegangen an ihrer Stelle? Hättest du es, Irina, gesagt oder nicht?
0: schwierige Frage, wow, <lacht> ob ich dir gesagt hätte, äh, ich bin so ein Typ Mensch, weißt du, wenn ich irgendetwas, wenn irgendetwas offen im Raum steht, ich bin so nervös und du merkst dann so richtig, wie ich nicht im Moment bin, sondern ständig nur mit dem Kopf beschäftigt, irgendwie. Mm. Ich glaube schon, dass das irgendwann rausgeplatzt hätte. Ich hätte auch ja. zu heulen begonnen wahrscheinlich, bevor es ja. rausgeplatzt hätte, weil ich nicht mehr ausgehalten hätte den Druck.
1: Ich kann sowas auch ganz schlecht für mich behalten. Also yeah. man, man sieht mir das auch an, dass dann irgendwas ist. Man yeah, weiß nicht, was? Yeah, yeah. Ist die schlecht? Hat sie Hunger? Muss sie aufs Klo? Nein.
0: <lacht> Bei mir <lacht> ja, ist Ja,
1: super schwierig.
0: Ja, voll. Voll. Aber umso lobenswerter, ja. dass es die Iri die eigentlich gesagt hat, vor zwei Folgen oder so, wo sie dann rausgeflogen ist. But never mind, sie ist nicht das Thema. Ähm... Fand ich sehr spannend. Meine Adleraugen haben ja alles beobachtet in dieser Folge. <lacht> Umso spannender dann aber die Entscheidung bei der großen Entscheidungsnacht. Hättest du damit gerechnet?
1: Mmh, schwierige Frage. Also, irgendwie schon. Aber irgendwie auch nicht. Das ist echt so. Also ich wusste schon, dass ähm, Miri ja. rausfliegt. Das war ja schon, haben wir ja eben auch schon gesagt, das war eben so wirklich offensichtlich, ein so no die Friendzone. Ne? Ja. Total. Also das hat mich nicht überrascht. Ähm, ich wusste es aber genau in dem Moment, als sie nach, warte mal, es war als erstes war Miri, dann war Lou und dann kam... Ähm, Biene. Und da wusste ich, Biene wird rausfliegen, weil, ähm, das hat so echt so mein logischer Verstand so ein bisschen gemacht, mhm. ähm als erstes fliegt Miri raus, dann kriegt Lune Zusage. Wie asozial wäre das, wenn Biene noch eine Zusage kriegt und Elsa dann noch hinten steht, als einzige nicht zu wissen, was noch passiert, und fliegt dann raus, <lacht> yeah. Yeah. um sich dann vorne noch mal irgendwie äh, die Absage abzuholen. Das wäre yeah. irgendwie sehr unlogisch das sehr, gewesen. Sehr
0: assi irgendwie. Ja, voll.
1: Und da wusste ich es dann, aber ähm, ich war echt so ein bisschen am Hadern. Also ich war mir nicht sicher, kommt Elsa wirklich weiter, genau auch wegen den Zweifeln. Mhm. Aber irgendwie haben es diese Zweifel auch so ein bisschen von Irina, ähm, ja, das war echt so ein Cliffhanger, ne? Also ähm, sie hat es nochmal so deutlich gesagt, ah, ich bin mir so unsicher und irgendwie wusste ich da, Elsa kommt eh weiter, weil, ja. ähm, ne? Da, ja, da glüht die Hose und deswegen... Äh, <lacht> Will sie das irgendwie doch noch, das Feuer ein bisschen aufrechterhalten? Ich
0: glaube, da sind schon sehr viele Hormone im Spiel. Ja, ja.
1: total. Ja. Ich stelle mir die das Dinge. aber auch super schwierig vor. Also, da hast du ja nun mal auch Erfahrung, wenn man mit, zwei, also mit 19 anderen Personen, ja. auf die ja. man ja auch potenziell stehen könnte, in einem Haus lebt. Mhm. Wie schwierig ist das denn bitte?
0: Und stell dir vor, überall hängen Kameras. Du, du kannst, nicht, Sorry, aber du kannst nicht mal masturbieren in Ruhe dort. Scheiße, Es gibt Mann. keine Ecke zum Masturbieren. Ich habe wirklich gesucht und gesucht und gesucht und an jeder Ecke ist eine Kamera. Auch nicht auf dem Klo? Nein, die Kamera ist ja direkt aufs Klo gerichtet. Alter. Ja, und auf die Dusche auch. No way.
1: Das ist echt krass. No way.
0: Es gab, es gab eine Ecke bei uns. Warte, es gab schon eine Ecke mit einem kleinen Schrank, also ein kleiner Schrank. Aber ich mit meiner 1,94 hätte da nie reingepasst.
1: Hätte sich da so in den Schrank gequetscht. Ja, ja.
0: Da kann ich es gleich sein lassen. Bevor ich mich da Boah. irgendwie reinzwinge. Ja.
1: Das stelle ich mir echt hart vor, ganz ehrlich. Also Chapeau.
0: Chapeau. Wo ist, Gut meine ist imaginär
1: gezogen, genau.
0: Wo ist mein Oscar dafür, dass ich es ausgehalten habe?
1: Ja, nee, deswegen ähm, bin ich eigentlich nicht so überrascht. Wie sieht es bei dir aus? Hast du mit dem äh, Ende so gerechnet, mit den Kandidatinnen? Um.
0: Ich muss sagen, ich bin ja so ein Typ Mensch. Ich sag so, nein, ich gehe heute nicht auf Social Media, weil ich weiß, die Folge ist gelaufen und da werden sicher irgendwelche ganz, ganz bösen, bösen Menschen Spoiler verbreiten. Überall. Und ich so, ja, ich schau mal nur kurz auf Facebook, wird schon nichts passieren. Biene ist draußen, Biene hat die Show verlassen. Ich so, super gemacht. Toll, toll. toll Danke toll. für nichts. Danke für gar nichts, okay? Und das fand ich dann so, ja, haben mich halt gespoilert, aber ich habe wirklich, ich habe mir geschworen, ich wollte es von niemandem wissen, wer gewonnen hat, ich weiß es bis heute nicht, ich habe meine Vermutung, aber ich weiß es bis heute nicht, ich habe die Mädels, habe ich ja vor ein paar Wochen in Köln, war ich ja, in der Boys mhm. Bar, mhm. und dort habe ich sie gesehen, habe natürlich mit denen gesprochen, mit ihnen gefeiert und so weiter, und ich habe immer gesagt, erzählt es mir nicht. <lacht> Ich wollte es tatsächlich nicht wissen und ich bin gespannt, ob ich es bis, bis nächste Woche schaffe, mich nicht selbst wieder spoilern zu lassen. Kennst du das? Du schaffst mm. gerade irgendeine gute Sendung und du lässt dich einfach mal spoilern, obwohl mm. du weißt eigentlich, da lauern überall Spoiler auf dich und du tust das einfach trotzdem.
1: Ja, das ist äh, wie bei einem Date, finde ich, wenn man äh, eine Frage im Kopf hat, äh, die man unbedingt stellen möchte, aber irgendwie äh. auch nicht. Ne? Ähm, ja, ich, ich, ich kenne das sehr gut. Ich kenne das. Aber ich muss sagen, bis jetzt bin ich da echt eisern gewesen. Also, ich fiebere wirklich dann immer montags abends schon auf die nächste Folge mhm. ähm, und bin echt äh, knallhart gewesen. und habe gesagt: Nein, ich lasse mich überraschen. Ich schaue es erst. In der Folge. Bis jetzt ist es ganz gut gegangen, wie es nächste Woche im Finale ist. Äh, mal sehen.
0: <lacht> Und die Reunion-Folge darf man nicht ver äh, vergessen. Ich finde, die Reunion-Folgen sind eines der besten immer, weil ja. da kommt dann immer so ein bisschen Stress hoch wieder, weil ja. die Leute ja sehen, was die einen über die anderen erzählt haben.
1: Mm, total, ja. Die finde
0: ich dann immer ganz spannend.
1: Aber kommen wir mal zu dem Thema, wer ist denn wirklich so dein Favorite jetzt von den letzten beiden?
0: Führst du gerade einen Podcast oder ich? Sorry! <lacht> Spaß, Sorry. Beiseite. Spaß beiseite. Das wäre wirklich tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Aber so mag ich das, weil ich will ja nicht irgendwie so ähm, das Gefühl geben. Du willst ja keinen geben, Monolog führen, geben. oder? Nein. Und ja. ich will dir auch nicht so das Gefühl geben oder den Gästen generell, dass ich in der Hierarchie, okay, der Moderator und unterhalb von mir die Gäste. Nee, hör mal, das passierte mit mir nicht. Das Equality passierte bei mir steht nicht. steht großgeschrieben hier. Und bei <lacht> dir passiert mir das sicher nicht. Nee. Also, stell mir nochmal die Frage, bitte.
1: Ähm, ja, wer ist denn von den Finalistinnen dein Favorite?
0: Sehr gute Frage, sehr gute Frage hier. Von den Finalistinnen würde ich mal sagen, ist die Lu, sie war wirklich auch von Anfang an meine Favoritin. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob du eine Liste gemacht hast, aber ich habe ja... Am Anfang von der Show habe ich so eine Liste gemacht, wer meine Favoritinnen <lacht> sind, wen ich so besonders interessant finde. Und Lou war eine von denen.
1: Ach, krass. Yeah.
0: Hast du okay. die, sind deine Favoritinnen von ganz von Anfang auch da, oder?
1: Mm, ja, Jana war noch eine meiner Favoritinnen, muss ich sagen. Hm. Sie hatte ja das erste Date äh, mit ähm, Irina. Ich fand die halt super cool, ne? Super coole Nudel. Ähm, die fand ich echt klasse, aber ja, also ich... ich ich weiß nicht, ich mache mir am Anfang noch nicht so Gedanken, wer kommt wirklich ins Finale, aber es waren, also jetzt sind wirklich schon die dabei gewesen, wo ich sagte, die werden ziemlich weit kommen und Elsa war ähm, von vornherein dabei. Da habe ich direkt nach der ersten Folge gesagt, die wird definitiv ins Finale kommen. Also es war mir schon relativ schnell bewusst, muss ich sagen.
0: Ja, und, aber wen siehst du jetzt so eigentlich an Irinas Seite? Wenn du mal dieses Favoritendenken auch ein bisschen so außer Acht lässt. Mm. Wo glaubst du, wird sie ihre bessere Hälfte, also ich nenne es nie bessere Hälfte, aber manche schon, deshalb sage ich das einfach mm. so, oder wo wird sie ihren Schatz finden, ihr Herz, whatever. Ihre Connection, ja, ihre Connection.
1: <lacht> ihre Verbindung. Ihre <lacht> Verbindung. Ähm, ja, es ist äh, schwierig. Ich muss da ehrlicherweise... An den, ich weiß nicht, ob du es geschaut hast, den letzten Bachelor. Ähm, der gute Herr hat sich ja dann nochmal ganz umentschieden und ist mit niemandem der äh, Gewinner, also mit der letzten Gewinnerin oh. auch nicht zusammengekommen und hat sich dann nochmal für die zweitplatzierte, nee, die Drittplatzierte, glaube ich, entschieden.
0: Nach der ähm, Show, oder?
1: Genau, nach der Show. Und die sind ja jetzt irgendwie vor ja, ein paar Monaten zusammengekommen. Ich glaube, es wird weder Elsa noch Lou langfristig werden, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Elsa wird wirklich so das Abenteuer werden. Da ist echt so das Interessanteste, dieses Mysteriöse an ihr, dieses kühle, abweisende, was steckt dahinter. Und bei Lou wird es, glaube ich, wirklich über kurz oder lang am Alter und an der Lebens, äh, einem Lebensumstand, an dem sie gerade sich befindet, glaube ich, scheitern, mhm. muss ich leider sagen. Ähm, und ich hoffe dann, dass sie für sich vielleicht doch für Biene entscheidet.
0: <lacht> <lacht> oh, was für ein Plottwist. Und wir lieben ja, ganz ehrlich, wir schauen ja diese Show wegen diesem ganzen Plottwist, dem Drama, klar, vielleicht der nackten Haut so ein bisschen. Natürlich. Aber was glaubst wenn so ein Plot Twist passieren würde, wie bei wie, bei, wie beim Bachelor, wie du es gerade erwähnt hast, das fände ich, ich so richtig, richtig geil. Ja, voll. Ich weiß nicht, ob du Unreal geschaut hast, kennst du das? Mm -mm. Das ist ja diese Serie, die läuft auf Prime mm -hmm. und da zeigen sich halt in Dramaserienart, also gescriptet, wie es hinter den Kulissen von seiner so einer Bachelor-artigen Sendung ausschaut. Also wirklich Aha, heißer ja. Tipp von mir an alle, die gerade zuhören, schaut euch das an. Und da halt im ersten Staffelfinale die Redakteurin hat das Set gestürmt, weil sie so sehr sich in irgendwen von diesen, ich weiß nicht, entweder von den Kandidaten verliebt hat oder einfach so sehr gestresst war. Keine Ahnung, Krass. was deren Problem war. Jetzt mal Spoiler-Alarm, aber die hat dann einfach das Set gestürmt. Und das fände ich so geil, wenn dann irgendeine alte Kandidatin auch so kommen würde beim Finale: Nein, Irina, ich liebe dich noch, nimm mich, ja, nimm mich.
1: Voll, voll. Ja. Also, ich finde, das ist so richtig trash dann, ne? Ja. Ja. Das muss auch einfach sein. Ich finde so, dieser Überraschungseffekt, der fehlt manchmal einfach.
0: <lacht> ja, aber man muss, man muss echt sagen, so die Show war sehr auf, also aufklärerisch, muss Natürlich. Man dann, im Gegensatz zu anderen. Ja. noch so ein bisschen so, manchmal hat diese Überraschung gefehlt hat.
1: Ich fand es auch, wenn man es so mit anderen vergleicht, ist es relativ wenig passiert. Also jetzt nicht irgendwie mhm. bis auf die erste Folge, wo direkt zwei rausgeflogen sind, ne? Aufgrund von Schlammcatchen. Also sonst ist da jetzt nichts Großartiges passiert, wo ich sage, so, das ist mir in Erinnerung geblieben. Doch, 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 ich revidiere kurz. Yeah. Die Whirlpool-Session.
0: Oh, Ja. Yeah. Nach wo der Haut, ist, da wären wir wieder bei genau, Sex-Sales.
1: Ja, wo es wirklich sehr heiß zwischen allen zuging. Ähm, das ist mir äh, böserweise im, im, im Kopf geblieben. Aber ansonsten, wie du gerade schon gesagt hast, leider war es relativ eintönig. Mhm. Ähm, und ich glaube wirklich so, der Hauptfokus der Show lag echt ein bisschen an diesem politischen Thema. Ne? Also, ja. ähm, das haben ja auch einige Kandidatinnen gesagt, ähm, dass sie natürlich auch deswegen da sind, um äh, bei dieser Show, bei dieser ersten lesbischen Dating-Show ähm, weltweit, Welt genau weltweit ähm, dabei zu sein und wirklich mal ein Statement zu setzen. Ne?
0: Ja. ja, wirklich geil. Aber jetzt haben wir die ganze Folge besprochen und weil du schon beim Punkt Statement bist, was ist dein Statement für die Community? An die mhm. Community oder an die ganze Menschheit?
1: Also mein Statement ist und bleibt, ähm, bleibt bunt, liebt bunt und seid bunt. Das ist äh, echt sowas, lasst euch nicht unterkriegen und ähm, ja, vor allem nicht von sehr vielen Anfeindungen, Idioten da draußen, die es leider immer noch gibt, die nicht verstehen, dass die ganze Welt eigentlich bunt ist, egal wo wir hinschauen ähm, und äh, für mich ist echt immer wichtig, Herz über Kopf. Das ist so ja. die wichtigste Entscheidung, die man, glaube ich, für sich selbst treffen kann.
0: Ihr habt das gehört, alle, die zuhören gerade, bleibt bunt, bleibt bitte, bitte blunt. bunt, blunt, nicht blunt, blunt. sondern bunt. <lacht> bitte erfüllt Alexa diesen Wunsch und uns ja. allen natürlich im Sinne genau. einer Community, die wir doch eigentlich alle sind oder sein sollten. Ja, Alexa, ich danke dir, dass du da warst. Ich, ich finde, dir. wir haben die Folge sehr gut gerecapt hier. Ich danke auch an alle, ein Dankeschön geht auch raus an alle ZuhörerInnen, alle Personen, die zugehört haben. Vielen lieben Dank, danke, dass ihr mich unterstützt in meiner Mission und vielen lieben Dank nochmal für eure super tollen Worte. Ihr bekräftigt mich tatsächlich hiermit irgendwie weiterzumachen. Schreibt mir gerne, folgt mir auf Instagram unter folgwir.podcast, gerne auch auf meinem Privat, privaten Account nämlich. <lacht> Ante 2.0, also Ante wie Ente, nur mit A, A am Anfang. Und dir können sie folgen, wo?
1: Ähm, meinst du was jetzt?
0: Ja? <lacht> Habe ich dich jetzt überrascht? Habe ich dich überrascht? Schon.
1: Ich war gerade schon so ein bisschen ne, im, im, in Trance. Ähm, also uns könnt ihr auf jeden Fall auch unter Melexa auf Instagram folgen und äh, Antonio hat es schon am Anfang gesagt, Melexa immer mit Unterstrich.
0: Zwischen ähm, jeden Buchstaben, vergessen. Genau,
1: hinten. richtig. Ähm, außer ganz vorne, vor dem A und hinter dem letzten A. Ähm, ja, wir freuen uns über jeden, der äh, zu unserem Account findet.
0: Ja. Also, wer Interesse daran hat, bitte folgen, folgt einfach dem Kanal und hinterlasst doch einen Kommentar. Wenn ihr das über YouTube gerade hört, hinterlasst ein Abo, ein Gefällt mir oder auch gerne einen sehr netten Kommentar. Ich antworte auf alle Kommentare übrigens. Ja, ich habe so viel Zeit und ja, so viel dazu. Jetzt mal genug Werbung gemacht zum Folgen. Das war's. Das war der Recap der achten Folge Princess Charming. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Und mit dem Podcast geht es weiter wieder nächste Woche. Und bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal.